0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、冷凍庫に入れておいたアイスがないんだが、もしかして食べたかた、食べてないわ。この家にはお前と私しかいないんだが、本当に食べてないのかでも証拠もないし、残念ながら未解決になりそうね。証拠ならゴミ箱に入っていたぜ。DNA 鑑定したいところだな。仮に d n a 鑑定しても、それだけで私が犯人だと決めつけるには弱いわ。今の DNA 鑑定の精度を舐めちゃいけないぜ。今のってことは、昔の DNA 鑑定は違ったのああ。昔は精度も低いし、古すぎる結婚なんかは断定できなかったんだ。そのせいで明らかに犯人である人物を捕まえられなかった事件もあったんだぜ。それはとても悔しいわね。実際にそんな事件があったのかしらああ。1990年代に起きた殺人事件なんだが、基礎まであと少しのところで断念しているんだ。一体どんな事件だったのそれじゃあ、今回は、京都府四福尾なし事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要からだな。事件発覚は1995年4月29日で、発見者は京都府福知山市に住む男性だ。男性はその米機から車で離れた船井軍は地町に山菜採りに出かけたんだが、川岸で女性の遺体を発見したんだぜ。男性は最初遺体だと思わず、マネキンが捨てられていると思ったそうだ。マネキンと遺体を勘違いしたの男性が勘違いするのも無理はないぜ。遺体には頭部と両腕がなかったんだからな。恐ろしいわ。でも、男性は本物の死体だってどうして気づいたのそもそもマネキンが捨てられていることを疑問に思い、近づいて確認したんだぜ。そこでようやく、マネキンじゃなくて遺体だと気づいたんだ。男性はすぐに通報して、警察の捜査が始まったんだ。遺体となった女性は腐敗は少なくて、現場には血痕も残っていなかったぜ。頭部島で起きて、血が流れてしまったのかしらその通りだ。警察の調べで、被害者は主婦の田中久美子さんだと判明したぜ。田中さんは当時44歳で、兵庫県三田市の病院でパートをしていたんだ。警察は遺体の状況から殺人事件として扱い、その別に捜査本部を設置したぜ。まず、現場周辺の捜査と、関係者からの証言を集め始めたんだ。頭部と両腕を切断するなんて、一体何があったのかしら田中さんは鳥取県米子市で定時制高校に通いながら、看護師の資格を取得したぜ。卒業後は、同市内の病院に勤務していたんだ。夫との出会いは三田市内の成人式で、彼は自動車学校に勤めていた男性だったぜ。結婚後、田中さんは老庫県三田市に移り住んだぜ。事件当時は夫と大学生の長男、専門学校生の次男と高校生の長女、そして夫の養親と祖母の8人暮らしをしていたんだ。大女体だったのね。1995年とはいえ少し珍しいんじゃない確かにそうだな。そんな田中さん家族には、家族ぐるみで仲が良かった一家がいたんだ。その中に、この事件の容疑者である当時45歳の男性、泉谷博がいたぜ。泉谷は三田市内にある生コン会社のミキサー車の運転手をしていたぜ。彼にも妻と三人の娘がいたんだ。被害者家族と容疑者家族が良好な関係を築いていたのその通りだ。そして良好な関係は一線を越え、田中さんと泉谷は徐々に不倫関係へ発展していくぜ。お互いの家族を裏切るなんて、信じられないよな。この不倫関係は事件が起こるまで十年以上続いたそうだ。十年以上も不倫するなんて罪悪感はなかったのかしらどうなんだろうな。なお、捜査本部は事件が発覚時、田中さんが駆け落ちした可能性も考えて捜査を開始したぜ。根拠はあったのかしら ?4 月26日の午前9時頃、田中さんは泉屋と待ち合わせをし、車で福知山市に向かっていたんだ。二人はどこに行ったの京都府福知山市内にあるホテルだ。そこにチェックインした後、田中さんの消息がわからなくなっているぜ。この時点で真っ黒だわ。さて、話を田中さんの遺体の件に戻すぜ。警察が司法解剖をした結果、田中さんの死亡推定時刻は、4月26日の深夜から27日の未明だと判明したんだ。4月26日は泉谷の車でホテルに入ってるわね。深夜から未明ならホテルにいてもおかしくないわ。ああ、この時刻は二人がチェックインした直後の時間帯と一致しているぜ。警察は、ホテルで田中さんを殺害してバラバラにして捨てた疑いで、9月1日に泉谷を逮捕したぜ。言い逃れできそうにないわね。泉谷は逮捕直後は犯行を認めるような供述をしていたぜ。だが、弁護士とやり取りしてからは一転して容疑を否認するようになったんだ。弁護士がついてから手のひら返したのああ、26日に田中さんを車から降ろしてそのまま別れた、と供述したんだぜ。だから警察は、他に証拠がないか泉谷の車を捜索したんだ。結果、車内から泉谷以外の血液が検出されたぜ。田中さんの血液かしらその血液は a b 型で、田中さんと一致しているぜ。警察はこの痕跡を DNA 鑑定に回したんだが、不可能だったんだ。鑑定すれば事件が解決しそうなのに、どうしてなの車から採取された血液は古すぎたんだ。血液型が一致しただけでは証拠にはならず、立証の決め手にならなかったんだぜ。これほどまでに怪しいのに、決め手がないのね。だが、これで泉谷が容疑者から外れたわけじゃないぜ。泉谷には犯行時のアリバイがなかったんだ。田中さんが行方不明になった4月26日から、遺体が発見される前日の4月28日まで会社を休んでいたんだぜ。ますます怪しく感じるわ。さらに警察は泉屋の奥さんの立ち会いのもと、自宅と敷地内にある焼却炉を調査したぜ。焼却炉からは黒ずんだキーホルダーと、溶けているサングラスの枠などが発見されたんだ。田中さんの母親に確認を取ったところ、田中さんの持ち物であると断言したぜ。自宅の焼却炉から被害者の持ち物が出てくるって、もう確定じゃない。ああ、警察も容疑者を泉屋に絞って、取り調べを進めたぜ。だが、肝心の証拠である狂器が発見されなかったんだ。頭と腕を切断したなら狂器が発見されそうだけど、見つからなかったの残念ながらその通りだ。でも、なんで頭と腕を切り落としたのかしら切り落とした断面から出血させるためだと推測されているぜ。嫌な言い方をすると、血抜きをしたと考えられるんだ。血抜きってでも、遺体を皮に捨てたのはどうしてなの血を皮に流して血抜きを早めるためだと推測されているぜ。恐ろしすぎるわ。よくそんなことを思いつくわね。実はこの方法自体は珍しくないんだぜ。漁師が獲物をし留めた際に行う方法でもあるんだ。どうしてそんなことをするの肉の劣化を抑えるためだぜ。血が残っていると傷むのが早くなるんだ。じゃあ泉谷が血抜きをしたのは、遺体の劣化を遅らせるためなのさらに言えば、死後硬直を遅らせるためだと推測できるぜ。遺体の血抜きは、死亡推定時刻を特定しづらくさせるために、有効な方法なんだ。多殺が明白になってしまうが、捜査の格乱には効果があるだろうな。頭部や両手がなければ多殺であることは一目瞭然だし、しない方が良かったんじゃないのそれでもこの方法を選んだのには、二つの理由が考えられるぜ。一つは遺体を軽くするためだ。人間の血液量は体重の7から8で、体重 50kg なら血液量は約4リットルになるぜ。血抜きをすればその分軽くなるんだ。遺体を運ぶのが楽になるってことかしらでも、川で血抜きしたんじゃ意味ないんじゃないの遺体発見現場からは血痕が検出されていないんだぜ。そのため、血抜きをしてから現場に運ばれた可能性が否定できないと言われているんだ。なるほど。もう一つの理由は本来なら血が残っている遺体からは強烈な腐敗臭がするんだが。血抜きをすれば生臭さが減って、遺体の発見を遅らせることができるんだ。そういう理由があるのね。亡くなってから遺体をさらに傷つけるなんてひどいわ。状況からして泉谷しか犯人はいないし、強引に逮捕できないの。そうはいかなかったんだ。泉谷を起訴するのは難しい状況だった上に、弁護士は冤罪を訴えたぜ。ここまで真っ黒なのに冤罪を主張したの。そうだぜ。さらに泉谷の交流期限が近づき、捜査官たちも焦り始めたんだ。犯人だとわかるまで交流すればいいじゃない。逮捕から起訴するか決めるまで、容疑者を拘束できる期間は最大で23日なんだ。だから23日以内に決定的な証拠を見つけるか、自白を引き出す必要があるんだ。なのに泉谷は容疑を認めないし、冤罪まで訴えてきたのね。期限が迫ってるし、捜査官も焦って当然だわ。捜査官たちは懸命な捜査を続けたぜ。だが、23日が経過しても証拠も自白も得られなかったんだ。泉谷は処分保有で釈放されてしまったぜ。これで終わりじゃないわよね。もちろん泉谷が釈放された後も捜査は続けられたぜ。だが、事件が新たな展開を迎えることはなかったんだ。田中さんの頭部と両手も発見されていないぜ。誰の目から見ても真っ黒なのに、悔しすぎるわ。実は後日、泉谷はとある事件で逮捕されているぜ。どんな事件だったのサンダナマコン会社社長殺害事件だ。田中さんの事件から11年を、2006年3月17日に発覚したぜ。ずいぶん時間が経っているわね。社長さんの遺体が発見されたのああ、兵庫県サンダ市にあるコンクリート工業の社長で当時42歳の奥野マサルさんが市内の竹林で遺体となって発見されたんだ。奥野さんは締め殺されたと考えられており。警察は翌日の3月18日にこの会社の役員の泉谷を殺害容疑で逮捕したんだ。泉谷はこの時、55歳になっていたぜ。泉谷も年を取ったわね。でも、どうしてすぐに逮捕されたの泉谷は奥野さんを殺害して自殺に見せかけようとしたんだが、偶然現場に立ち寄った社員が異変に気づいたんだ。その場にいた泉谷を問いただすと。どないしよう。奥野を殺してもうた、と自供したぜ。社員はすぐに110番通報し、泉谷は現行犯で逮捕された。今度はちゃんと罪を認めて逮捕されたのね。それにしても、奥野さんは周囲から恨まれることでもしていたのいや、奥野さんは人当たりが良い性格で、周りからの信頼も厚い人だったぜ。どうしてそんな人を手にかけたのよ。泉谷が奥野さんを殺害した理由は二つあるぜ。一つは奥野さんを自任に追い込んで自分が社長の座に就くことで、もう一つはお金だったんだぜ。絵に描いたような動機だわ。チートお金のためだけに奥野さんを殺したのね。コンクリート工業は奥野さんに対して、約2億5000万円の保険をかけていたからな。それは大金だけど、人を殺してまで欲しがるものじゃないわ。そうだな。だが泉谷はまず奥野さんを辞任するように追い込んでいたんだ。いろいろ計画していたようだけど、そんな簡単に辞任させられるのかしら実はこのコンクリート工業には人不明金があったんだ。泉谷はこの人不明金に目をつけたんだぜ。その証拠に、事件直前に泉谷主導のもと、奥野さんを問い詰める集会が開かれているんだ。その時疑われたのが40代の女性事務員だったんだぜ。奥野さん本人じゃなくて、事務員の女性が疑われたのこの女性は奥野さんと愛人関係で、会社を裏で牛じっていたんだ。証拠はあったのかしら彼女は会社のお金約300万円を応用したことがほぼ確定していた上に、会社の口座から数百万を引き出し、奥野さんから預かっていたお金を応用したとの疑いもあったんだ。これまた真っ黒だわ。だが、女性は、知らない、と言い続けて自供することもなく、確実な証拠も見つけられなかったぜ。結局、この事務員の女性はお咎めなしで終わったんだぜ。誰も強く咎めなかったのなんせ社長の愛人だからな。社長である奥野さんも他の社員も強く言うことができなかったんだ。確かにこれからも働く会社で社長の愛人を責めるのは難しいわね。結局この件は奥野さんが責任を負うことになってしまったんだ。奥野さんは泉谷を主導に周りから攻められ、強制的に隕石辞任をさせられることになってしまうぜ。泉谷の計画通りという感じだわ。その通りで、泉谷の計画通りになってしまったんだ。しかも事務員の女性と泉谷には何らかの関係があったのか。本件の前日に事務員の女性とその元夫、そして泉谷の3人がファミレスで話し合っていたことが判明しているぜ。女性の元夫まで関わっていた可能性があるのね。何を話していたのかしら会社と多額のお金が欲しい泉谷と、横領発覚を恐れた事務員の女性が、社長を殺害する計画を立てていたと推測している人もいるぜ。ファミレスでそんな会話をするなんて怖すぎるわ。奥野さんは計画に気づいていなかったのかしら実はこのファミレスでの密会が行われる数日前、奥野さんから、と不明金のすべてを組合支部で明らかにしたい、という申し出があったんだ。事務員の女性の犯行だと分かれば、奥野さんを追い込むことが難しくなると考えた泉谷は、奥野さんに、女性事務員のこともあるし、二人きりで話そう、と持ちかけたぜ。奥野さんは泉谷に不信感を覚えたようだ。奥野さんは妻と信頼していた社員に、二人きりで話そう、と言われたことを相談しているぜ。奥野さんだって黙ってやられるわけじゃないわよね。ああ、この話を聞いた妻と社員は奥野さんに。泉谷は本当に何をするかわからない。命が取られてもおかしくはない。二人きりで会わないように、と警告したぜ。だが最終的に、奥野さんと泉谷は二人で会うことになったんだ。それで奥野さん殺害の事件に発展したのかしらそういうことだ。逮捕後の泉谷はどうだったの泉谷は後半でも反省の色を見せなかったぜ。虚偽の答弁を繰り返し、真実を語ることはなかったんだ。人を殺害しておいて反省もしないなんて、人間とは思えないわね。そうだな。ファミレスでの密会の他に、この会社に勤めている社員の引き出しから、社長が自殺後の会社運営マニュアルという書類も発見されていて、共犯者がいる可能性が極めて高いとされているんだが、裁判では泉谷単独の犯行だと確定したぜ。そんなマニュアルが発見されたのに単独犯だと認定されたのね。さらに犯行の前に事務所に設置してある、防犯カメラのテープが抜き取られており、計画性があると判断されたんだが、泉谷は犯行動機について真実を語らず、明確にすることもできなかったんだ。事務員の女性はお咎めなしだったのかしら共犯者として疑われた事務員の女性は別件で、逮捕されて取り調べを受けたが、この事件の真実を話すことはなかったぜ。こうして泉谷は2007年の3月20日に神戸地裁から、懲役15年の実刑判決が下されたんだ。たった15年の実刑なの。悔しいがその通りだ。もし最初に紹介した田中さん殺害事件の真相がわかれば、泉谷の罪はさらに重くなっただろうな。田中さんの事件も、証拠不十分なだけで限りなく黒なのに、おかしいわ。ああ、田中さんと奥野さんの家族は、今も苦しんでいるぜ。二人の被害者のご冥福と、遺族の方たちの苦しみが少しでも癒されることを祈っているわ。以上が、この事件の内容だ。限りなく黒でも逮捕に至らない事件があるなんて、歯がゆいわね。ああ、冤罪ををを避けるるるためににに慎重ななながが、が行われれのは賛成だがそれを逆手に取ってて犯罪を犯すやつがいいんて絶対に許せないぜ。ええー、私も反省したわ。アイスを食べてごめんなさい。自供しなくてもわかっていたが、謝ってくれたから許してやるぜ。アイスを弁償したいし、お菓子も買いたいからコンビニに行かない弁償じゃなくてお菓子を買うのが目的だろ。バレたまあいいじゃない。最近運動不足だし、ついでに1時間ほど歩こうぜ。そんなに、コンビニまで徒歩5分よ。運動もしないでお菓子ばっかり食べていたらゅうになるぜ。た、確かに。じゃあ頑張って歩くわ。というわけで、今回は、京都府市福火なし事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。